0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: Liberdade de expressão Está ligada ao direito de manifestação de pensamento, possibilidade do indivíduo de emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo. Opinião. Maneira de pensar, de ver, de julgar. Julgamento pessoal. Parecer pensamento. E aí, meus amores? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Aberto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade de expressão versus opinião. Tem um tempinho, né, de uns meses para cá é... essa pauta tem sido muito comentada e a gente resolveu ir na onda para falar um pouco também, né? A gente tem o nosso olhar psicológico sobre isso também, então a gente vai colocar aqui algumas questões porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão misturando opinião e utilizando como liberdade de expressão, sem pensar no depois, no outro, sem pensar no tipo de violência que pode estar cometendo. Então vamos discutir sobre isso hoje.
1: Exatamente. As pessoas é, elas estão confundindo bastante também o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, né? Então, a gente precisa deixar bem clara essa diferença, porque existe uma diferença gigantesca dessa, desse direito que a gente tem e, e até onde um isso vai, né? porque quando, quando começa a ser um discurso de ódio é porque a gente está ofendendo, ferindo outras pessoas, então já não é mais uma, uma liberdade, sim uma violência outras pessoas. Né? É bom a gente ter essas essas duas coisas aí é, bem claras, bem delimitadas na nossa cabeça, porque é, assim realmente está aparecendo cada vez mais as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra.
0: Como eu falei aqui, liberdade de expressão, é, você pode expressar sua opinião. Só que a gente sabe que com a evolução, com o estudo, com a informação, com a internet, é, algumas coisas que eram muito normalizadas há uns anos atrás, hoje já não é mais. Por isso que eu falo de evolução, né? andar para frente. É, talvez uma opinião que você poderia dar em 2010 não fosse surtir, o efeito de ser algo que pudesse ser visto como um crime por que agora é visto como um crime determinada coisa Porque pessoas tiveram que questionar sobre determinadas opiniões pessoas tiveram que questionar sobre a forma que outras pessoas são vistas se a gente estiver falando de... eu já ouvi muito isso, né? Racismo é opinião. Mas eu não Sim. tenho como opinar. Eu não posso opinar uma coisa assim. Eu queria dar minha opinião sobre isso. Só que aí, quando você olha para uma opinião e você nela está cometendo um crime, uhum. deixa de ser opinião. Uhum. né E aí você, não, mas eu não tenho a minha liberdade de expressão de opinar sobre o racismo. depende Como que você acha que é opinar sobre o racismo? né Você pode falar sobre diversas questões raciais mas colocar de repente não, porque eu acho que hoje em dia as pessoas pretas estão com muito mimimi, elas já ganharam direitos delas, já, já conquistaram né? eu acho que não tem que ter essa de cota eu acho que não tem que ter essa de de repente uma empresa abrir um processo seletivo só para pessoas pretas, não, assim, na minha opinião né? E,
1: às vezes a gente por não. Porque a escravidão
0: já acabou, né? Tipo, eu não
1: tenho nada pois com é, isso. então
0: porque eu tenho que pagar. Né? Então, às vezes a, a forma que a gente fala, ou o que a gente fala, quando a gente não percebe, quando a gente não busca saber sobre essa evolução, a gente realmente pode estar cometendo um crime, né? Deixa de ser opinião. É, quando você expõe que tem dúvidas ainda, não sabe muito sobre o que é está que acontecendo, quais leis já estão em vigor. Você pode perguntar, você pode pesquisar. Agora, humilhar alguém, discriminar alguém, é, insinuar que aquela pessoa não tem direito. Isso, de fato, é opinião, porque se você se coloca no lugar de uma pessoa que está ali sendo humilhada, você entende que aquilo ali não tem graça para ela. É, a gente vê muitas falas racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas no geral, né? xenofóbicas, capacitistas, disfarçadas fascistas. de liberdade de... Exatamente. Disfarçadas de liberdade de expressão. Por exemplo, Há um tempo aí, não precisa citar nomes nem nada, a gente vê a opinião de uma pessoa com relação a partidos nazistas, por exemplo. Né? Então, o quão grave seria isso? Um influencer, uma pessoa famosa, expressando que gostaria e que apoiaria um partido nazista, por exemplo. E não ter noção do que foi o nazismo não ter noção do que de 2018 para cá aumentou o número de grupos neonazistas, por exemplo, e violências e intolerâncias, quando você não tem noção disso, você só fomenta essa ideia, né? Basta ter um que tem um determinado poder, super empolgado com esse tipo de coisa e várias pessoas que já têm essa vontade se sentem... É motivadas a continuar perpetuando coisas absurdas. Então, por mais que a pessoa ali ela tenha o direito dela de expressar uma determinada ideia, você também precisa ver que determinada ideia é essa que você está expressando e se ela vai realmente prejudicar a vida de outras pessoas. Né? Então, não é que você não possa falar, mas será que hoje, agora... O que você está falando, o que você está defendendo, faz sentido com o progresso que você quer para o país e para o mundo?
1: Fora que isso, em especial, é crime também, né? E, e assim, não só aqui no Brasil, como eu posso falar em todos os lugares, eu não tenho esse conhecimento, mas em muitos outros lugares pelo mundo, né? Inclusive a Europa, assim, não, o nazismo e, e o apoio ao nazismo é, é crime. Então assim, existe também uma, talvez uma, uma, um senso de impunidade, de principalmente, né, vamos ser francas, é, de homens cis, brancos, héteros, é, né, aquela certeza de que vai falar, o que quer que seja, e de que nada vai acontecer que a pessoa realmente não tem medo tem, assim, não é nem uma questão de medo é de bom senso mesmo de, de não falar mesmo que a pessoa pense isso assim, de não falar, porque sabe aquilo ali não pode falar não, não, não é uma coisa que não pode <risos> é crime, é crime e pronto não, não existe essa coisa de ah, mas eu penso, eu acho isso mas não gente, se é crime é crime não é porque você pensa que você, é, que você pode falar sem nenhuma consequência então eu acredito que também tem esse, esse pensamento, assim, essa, essa noção de, de impunidade e, e principalmente né, de, de homens cis, brancos héteros porque se a gente for falar a verdade realmente principalmente ainda ricos né, com dinheiro então se a gente for falar a verdade, é, realmente é uma coisa muito difícil da gente ver justiça acontecendo para essas pessoas. Real, real justiça, sim. É, são diferenças muito grandes de tratamento. Então é claro que eles têm essa, essa sensação de impunidade. Eles vão falar o que eles querem. Mas não é bem assim. Então, isso serve para eles como servem para todo mundo, né? A gente precisa pensar no que a gente vai falar. A gente precisa entender que existe limite, né? a liberdade de expressão tem limites. Então, se a gente for, se a gente estiver falando sobre um assunto, sei lá, polêmico ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa ter o um mínimo de conhecimento sobre aquilo que a gente também, a gente fala muito sobre a importância de se posicionar, mas esse posicionamento tem que ter um mínimo de base. A gente não pode simplesmente estar tá falando ali a gente tirar da nossa cabeça como se aquilo ali fosse a maior verdade de todos e acabou. Sem pensar que aquilo ali tenha consequências e... Enfim. As coisas têm consequências. que a gente fala a A gente precisa pensar. Pensar um pouco antes de falar. De reproduzir aquilo que está na nossa cabeça.
0: Eu acho que tem um um movimento agora, né, de vou destilar meu discurso de ódio aqui e vou utilizar isso como não, mas eu estou simplesmente me expressando. A gente já falou que rede social agora virou um, uma terra sem lei, um tribunal, né, tribunal da internet. É, então essas pessoas ficam muito mais à vontade para destilar o ódio. Nas redes sociais, tem a questão de quando se é um influenciador digital. Acho que a pessoa pode pensar sobre o, que responsabilidade ela acaba tendo por ter tantas pessoas seguindo, né? por ter tantas pessoas falando, defendendo e gostando das pautas que aquela pessoa leva. E aí você é dono da sua conta, você né, quer apostar, você fala o que você quer, mas realmente essa responsabilidade de saber que tem milhões de pessoas te seguindo, te acompanhando e muitas das vezes reproduzindo o que você está fazendo é, é muito séria. Você imagina a gente aqui né, com um podcast falando qualquer merda que vem à cabeça, incitando várias coisas que não tem nada a ver a cometer crime, a sair destilando ódio e para onde vai isso, assim? O que, que a gente ganha com isso, né? A gente está no momento de quem tem determinado poder usar isso e fazer o bem, só que infelizmente tem pessoas que têm determinado poder e não fazem. Eu vejo crescendo muito o número de pessoas que não são profissionais de determinada área, utilizando de falas, utilizando de termos absurdos, é, em diversas áreas, mas me preocupa muito com relação à área da saúde, sabe? É preocupante determinadas expressões que essas pessoas utilizam e, e iludindo algumas pessoas de que aquilo ali é realidade. Você não sabe, aquela pessoa é formada em algo para ter base para falar, mas se não for formada, tá, Camila, só precisa ouvir alguém que é formada em alguma coisa. Não, mas o quanto você sabe que aquela pessoa procura estudar sobre aquilo que ela está falando, né? A gente está numa onda tão complicada de quanto mais seguidores, melhor. Isso para profissionais também é muito. Ai, ontem mesmo eu estava falando isso né, com a minha irmã. É. Tem muitos profissionais aí que utilizam de termos psicológicos, de testes de psicologia, que só psicólogos deveriam ter acesso. E, e essas pessoas utilizam e começam a inventar coisas, falar coisas. E, e pessoas vão seguindo, né? E aí vai tomando uma proporção absurda. Na área da saúde, a gente há pouco tempo teve um uma questão aí de uma fala de uma pessoa falando sobre estupro alimentar, uma pessoa que tem milhões de seguidores, e, e o quão é grave essa opinião, entre aspas, dela, com relação a como o ser humano se relaciona com a comida, e que eu saiba, essa influência não é nutricionista, não é endócrino.
1: Nossa, né? A única coisa que eu sei que ela é é coach.
0: Pois é, coach que é, que é uma coisa muito estranha, brota do nada, né? Uhum. É, não, não sei, não tem formação nenhuma e brota. E aí, ah, não, para alimentar, não sei o quê. Então, assim, uma opinião que ela quis colocar, porque é, podia ter guardado para ela, né? Ou se ela falasse, não sei, em casa com uma pessoa, mas foi na internet e colocou... E ali, o que, que aquelas pessoas que seguem ela acabam fazendo, acabam se comportando com relação à comida, depois de ouvir um negócio desse, Sem pensar, assim, que pode estar falando de uma pessoa que tem realmente um problema, né? uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar qualquer, ou alguma outra doença, sabe? É, é, fora usar o termo estupro, e as pessoas que já sofreram com violência, assim?
1: É, é, é uma coisa tão... Eu, eu fico, assim, sem palavras para falar, assim, para descrever, porque é, é tão... É tão irresponsável. E, e eu estou sendo, acho que até leve, porque é, é muito... E a pessoa fala com propriedade daquilo, né? Não, é, é isso mesmo. Eu, eu estudo, né? ela tem uma base, só que não tem, ela não tem base nenhuma e além de, de ela estar falando uma besteira muito grande relacionada a, a como a gente, como as pessoas no geral se, se relacionam com a comida, ela ainda está usando uma palavra que tem um peso muito, muito grande e que não pode ser, é, assim, relativizada estupro é uma coisa muito séria. E não pode ter outros significados. Só tem um. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente escuta e, e a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas é, ouvem aquilo e realmente absorvem como se fosse verdade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. De novo, as pessoas não param pra pensar que o que elas falam tem consequências, assim, sérias. Ou se pensam, não ligam pra isso. E aí eu não sei ah, que é provável pior. que
0: não. Provável que não. Porque aí é aquilo, né? Ah, eu tô na minha conta na rede social, eu tenho a liberdade de expressar o que eu penso e de fazer o que eu acho mas realmente é não pensar no outro você não sabe como aquela pessoa que está lendo ou ouvindo aquilo realmente está sentindo aquilo ali é... ah mas eu não posso dizer o que que eu acho o que que eu penso eu acredito que possa sim só que depende da de onde para quem com quem é a mesma coisa que a gente a já forma, citou né? aqui sobre o limite e a forma e a forma com certeza mas é o mesmo que a gente já falou aqui com relação ao limite do humor, né? uma piada que já foi muito engraçada em 2010, agora não é mais, e questionar isso. Ah, tá tudo muito chato agora, não pode falar mais isso, não pode falar mais aquilo, não pode rir disso, não pode, não pode, não pode, não pode. É, a gente precisa compreender o porquê que aconteceu esse não pode. Né? Às vezes a impressão que dá é que algumas pessoas gostariam de ficar paradas no tempo, e achando graça humilhando outras pessoas é, uhum. é, a própria psicologia é, isso aí já dá um outro podcast uhum. mas a própria psicologia é política
1: uhum.
0: e houve muitos movimentos de mudanças de como pessoas com transtornos mentais eram tratadas se isso para mim não é política eu não sei o que, que é ah, tem alguns profissionais disso? que ainda não, não falam sobre
1: e, além disso, tem, tem algumas coisas né, que antes eram tratadas como transtorno e que agora não são mais.
0: Que agora não são mais.
1: E isso, é, né, além de ser política, nada mais é do que a gente aprendendo os anos passando e a gente evoluindo. Então, assim, se hoje a gente sabe que, que a Terra não é plana... Isso é uma coisa boa, né, gente? Mas é, é, mas é tipo... Antes disso, as pessoas provavelmente faziam piadas sobre, sei lá. Mas, né, depois veio esse conhecimento, hoje a gente sabe que não é, então não é mais engraçado. E a gente já tem aí outras coisas para a gente rir sobre, né, coisas relacionadas. Não tem. Por que, que a gente não pode é, aprender, né, absorver esse aprendizado e seguir para a próxima? Pelo amor de Deus, nossa. Nossa. Não, até
0: porque a gente, antes da faculdade, vamos botar assim, é a nossa realidade. É muita coisa que hoje não é mais dita, que seria discriminar alguém com um transtorno mental, por exemplo, antes da faculdade a gente com certeza falava, né? A gente estava aí no mundo falava, reproduzindo. É. Pois é. E aí a gente buscou aprender. Ah, mas precisa ser psicólogo para poder deixar de falar dessa forma com tal pessoa? não necessariamente, né? Eu acho que enquanto psicólogo sim tem que ter essa postura, porque mal ou bem você tem essa esse papel, né? Você tem é uma
1: responsabilidade
0: maior, né? É, tem um conselho, né? Eu acho que tem essa questão do se apropriar o que que eu posso fazer com esse meu poder? Eu tenho uma carteira de um conselho, eu tenho uma profissão, então eu vou perpetuar o certo. Vamos botar Agora, quando você é apenas um ser humano que pensa que aquilo ali já machucou muito outras pessoas, simplesmente por ser ser humano, simplesmente por amar ao próximo, como Deus disse, você faz, você muda, você não fala mais, você... Pra que, que eu vou achar graça disso hoje?
1: Ei, você já para de achar mesmo, você já entende que não é engraçado. Não é uma coisa no sentido de ah, não pode achar engraçado. Então você escuta assim em algum lugar e você por dentro você acha, você fala assim não, eu não posso rir. Não é bem assim. É você realmente entender que por mim não é engraçado. Porque tá fazendo mal a, a outra pessoa. E a partir do momento que você fazendo mal a alguém qual é a graça? Isso é uma coisa é, que assim, deveria ser o mínimo. Né? O, o humor é para ser Engraçado, e é claro que a gente entende que a gente faz um, principalmente, um brasileiro vive de humor sobre, sei lá, sobre a nossa tragédia aqui, sobre a nossa vida aqui, a gente fala sobre essas coisas e a gente ri sobre isso, é uma forma da gente sobreviver também, mas é diferente é quando a gente fala de uma forma geral Sobre o que, sei lá, sobre a nossa realidade, o que está acontecendo. E quando a gente fala sobre condições, sobre pessoas, são coisas completamente diferentes. Então, uma coisa é a gente saber rir do, de um momento ruim que a gente está passando, né? Outra é a gente rir de alguém. É uma coisa completamente diferente. E se a gente está machucando alguém com isso, de verdade,
0: se pergunta qual é a graça. É difícil a pessoa se colocar no lugar da outra, né? A palavra empatia também é muito recente aí no vocabulário das pessoas. É, mas tem muito isso, assim, de, de parar e pensar. O que eu não gostaria que fizessem comigo, por que, que eu vou fazer com o outro? ai Camille, mas aí eu tô contando uma piada pros amigos e aí eu não posso fazer mais essa piada só tô ali entre amigos tá, tá até na minha casa, eu não tô nem na rua tá você vai fazer determinada piada é... Pode ser que nada aconteça, né? Se não tem ninguém vendo, se ninguém vai filmar... Se ninguém vai jogar na rede... Você não vai ser processado... A polícia não vai bater na porta da sua casa... Ninguém está sabendo que você fez uma piada estúpida, ridícula... Humilhando alguém, discriminando alguém... É, mas isso só traz assim, o tipo de pessoa que você quer ser... A polícia pode não ir lá... Você pode não sofrer consequências... Mas você continuar sendo aquela pessoa... Que gosta de rir humilhando o outro, assim, que gosta de rir falando de uma condição, como o Bia tá falando. Isso só traz que tipo de pessoa você é, quem você quer ser, né, o que que você quer que as pessoas lembrem também de, não, fulano é o rei das piadas homofóbicas, chama ele aqui, chama na roda, conta aquela daquele ano, daquele carnaval que você falou, né, então, assim, você querendo ser essa pessoa ainda é um negócio muito seu, eu acho que é uma... Uma, uma imposição também. Eu acho que não, não é para ser dado uma imposição dependendo do que você está falando. Porque, assim, se for alguma coisa ligada ao nazismo, é crime real. Então, assim, você necessariamente é obrigado a não ficar fazendo piadas nazistas, pelo amor de Deus. Se é crime, não tem chance. Você não tem o que fazer. Acho Aí a também. gente está racista também, tem muitas outras tem muitas outras, né, peguei aqui a primeira né? agora eu acho que é isso de você querer fazer a diferença de você querer mudar, de você querer andar pra frente, diz tanta coisa, diz tanta coisa assim, de você como ser humano é, se de repente você fica sem graça em deixar de rir, porque a gente já falou isso aqui, né, a chata da roda que não acha graça mais determinado comentário e piada e as pessoas podem não chamar mais a gente para em determinado rolê, porque a gente não vai rir daquela piada, que a gente já sabe, né? Pô, sair com fulano, fulano sempre tem aquele comentário tosco <risos> sobre a vida de alguém. Sempre tem um. Sempre tem um, a gente sempre conhece aquele amigo, que... não, vamos falar, vamos falar, e o corpo de fulano, fulano engordou, hein? Lana E o cabelo? Misericórdia. Pra que que pintou? Pra que que preferia? Esses dias uma paciente estava me falando. O cabelo dela está diferente. Um monte de gente... Depois ela postou no Instagram, um monte de gente falando, ah, mas eu preferia assim, mas eu preferia assado. As pessoas pintou? ainda... Né? As pessoas oh. ainda acham... Não guardam para elas, né? É, e aí entra essa questão do, do comentar o corpo do outro... É, se você estiver falando assim num lugar público você pode sim humilhar outra pessoa você não sabe o que aquela pessoa está vivenciando é. você não sabe como está sendo para aquela pessoa
1: as circunstâncias são muito particulares você falar de uma coisa que você olha assim e vem uma coisa na sua cabeça você não faz ideia do que, do que aquilo ali que você está olhando é, engloba, pode englobar muita coisa mas a gente é, eu não. Eu não digo que a Pode gente não pensa.
0: Eu não digo que a gente não pensa, né? Mas eu eu me vejo assim fala. às vezes. Então, eu, às vezes eu me vejo numa situação tipo assim, caraca, uns anos atrás eu comentaria algo sobre é. isso, mas hoje eu não vou comentar, né? Uhum. Eu acho que chegar nesse nível demonstra que as coisas mudaram demonstra empatia, demonstra evolução e o ser humano acompanhando essa evolução falar do corpo da pessoa, né? a gente já está cansado de falar aqui falar da roupa da pessoa, fazer piada com isso eu já vi muito. Ah, mas hoje em dia tudo é bullying. Ai, que saco. Antigamente a gente se zoava na escola. Ah. Ninguém ficava triste.
1: Ninguém ficou traumatizado com isso. Uhum, gente. Diz ah. aí a geração mais ferrada. <risos> Às vezes quando eu outra ouço Outra geração isso, ferrada.
0: Eu fico pensando. Vocês não sabem o quanto tem de pessoas ferradas aí com os... 40, né, 30 e pouco, 40 anos, que ainda carrega uhum. uma parada que disseram quando ele tinha 10, 11 anos. Uhum. A pessoa não conta. Você acha que está sendo muito tranquilo. Não, a gente só está aqui, é liberdade, é livre, todo mundo se ama, mesmo depois de um falar do outro, destapear o outro, mas a gente se ama. né? E aí veio o nome bullying. Também eu fui conhecer esse nome bullying na faculdade, mas se a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem aquelas notícias de aluno tal entrou na escola atirando, não sei o quê, na, 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 na maioria existe, né? dos casos são vítimas de bullying, né? Exatamente. Exatamente. São vítimas de o bullying. É, é
1: claro, a gente não está falando aqui que justifica uma coisa com a outra, mas a gente é. precisa entender que, que o bullying, ele... ele cria, sim, circunstâncias e tem, sim, suas consequências que vão para além da própria pessoa, muitas vezes. E, e aí que a gente vê, né, o que acontece nessas escolas nos Estados Unidos.
0: Eu lembro da... foi segunda temporada, né, de 13 Reasons Why. Foi. Teve uma cena de um aluno É porque eu não vejo a série Tem muito tempo, eu sei que tem mais Também. uma temporada Mas eu ainda não vi Mas eu lembro que essa cena me marcou O bullying que aquele, a, aquele aluno Sofreu E no baile da escola ele já ia né Entrando é. com Acho que era um rifle, metralhadora Não sei Era uma arma
1: era lá eles têm uma facilidade arma O
0: Brasil não está muito longe Não não, né? facilidade com arma o Brasil está é. quase lá e aí olha a consequência, né? o que, que Bia tá falando uma coisa não justifica né? seria uma atrocidade né? o aluno entrar na escola e sair atirando aleatoriamente mas não tem como você dizer que aquela pessoa que sofreu bullying não sentiu nada, levou numa boa Tá passando naquele corredor ali na escola, aquele corredor terrorista Sendo zoado, né, aí o aluno passa. Isso quando não apanha,
1: né? A gente isso sabe que não apanha, tem isso muito. Isso acontece pra caramba. Ah, eu tô falando lá fora, como se aqui
0: não tivesse, né? Tem muito. Ah, não, é a liberdade de expressão da galera. Tá na hora do recreio? A gente tá só expressando aqui, é uma brincadeira.
1: É, normal, né? Natural, isso acontece
0: desconsiderar a violência psicológica é o que mais fazem. Agora que a gente está vendo aí, falar muito sobre violência psicológica aqui no Brasil recentemente criminalizou, então isso pode ajudar nessa discussão porque é, a violência só é vista quando é física, né? então essa, não sei eu acho que minimiza invisibiliza a violência psicológica é como se ela não tivesse existido. Assim, tipo, você não sabe se a pessoa realmente passou de boa por aquilo. Ela pode ter até rido. Mas é aquele negócio, né? Ah, eu já estou aqui sozinho, em desvantagem, minoria. Vou achar tá graça para não ficar pior. Mas no fundo, doeu. Né? Mas as pessoas olham mais a física. Eu não estou dizendo que não deve ser olhado, deve ser olhado. Tem que sofrer, sim, as consequências. Tem mesmo mas por que, peso, que a gente né? não fala da física? O mesmo. Mas a gente não fala, a gente, assim. Não. Normalmente as pessoas não falam da psicológica do, do mesmo jeito. Não. É. É,
1: chama muito mais atenção né? Uma, uma agressão física. Muito mais. Muitas vezes a agressão psicológica passa despercebida mesmo. Mas uma agressão física não passa.
0: É, aí eu acho que nas redes sociais, essa questão da violência psicológica aumenta muito, né? É. Porque aí você se dá o trabalho de ir lá, não, vou no Twitter de fulano, vou falar não sei o que, não sei o que da roupa, do corpo, do cabelo, do jeito. A,
1: voz... ah, mas
0: a... a conta é minha, eu faço o que eu quiser, eu twito o que eu quero e dane-se. Mas para humilhar alguém, assim, realmente. Recentemente a gente passou por uma, uma situação dessa, é. Né? Quem não deve saber disso que aconteceu, é infelizmente, na cerimônia, sabe. na cerimônia do Oscar. É, mas assim, o que mais eu vejo é a violência física, assim, as pessoas falando muito mais sobre. Hum, um soco, um tapa que foi dado claro, precisa haver consequências para quem foi o autor da agressão mas quem levou o tapa também cometeu uma violência e está tranquilo sim. É,
1: e querendo ou não a violência física foi uma reação né? da violência é. psicológica e, de novo, né? não justifica mas a gente compreende, né? Porque a gente também, ninguém na verdade, é, é tem sangue de barata as pessoas sentem né? Então é muito complicado principalmente quando a gente, quando a pessoa uma pessoa é classificada e a outra não, né? Uhum. Sendo que as duas atitudes estão erradas. Então, Sim. o que apenas
0: Olha... uma, né? Pensar enquanto ser humano, eu acho interessante colocar, né? Nunca tem. Você nunca tem a certeza de como vai reagir a determinada situação. Né? Tipo, ah, você não deve reagir a um assalto, mas você não sabe se quando você for assaltado você vai reagir. Não tem como ter certeza, né? É ação e reação. O que aconteceu na cerimônia do Oscar foi uma ação completamente envolvida por emoções ali completamente envolvida por emoções. E aí, claro, vai vir as consequências, só que a pessoa que foi zoada, vamos botar assim, ela sofreu uma violência psicológica.
1: Né? Na frente do mundo inteiro.
0: Na frente do mundo inteiro. Uma pessoa que tem uma determinada doença, que tinha lá, sentada no canto dela... Nem falou nada com ninguém, assim, estava não, não, quieta. Aí vem, porque eu acredito, assim, na cerimônia do Oscar, pelo menos eu que acompanho essas premiações, sempre tem um para fazer piada, né? As piadas são inúmeras. Eu não sei se, às vezes, tem algum acordo com um ou outro, mas é muito comum lá, né?
1: Normalmente tem, é, tanto que até teve essa... É, essa... Até acharam isso na hora, né? Que poderia ter sido alguma coisa é, combinada, mas logo viram que não foi. É, porque eles fazem isso mesmo, assim, de, de fazer piada e combinar, né? Então, até mesmo muitas vezes, quem tá na plateia é, reagir de alguma forma e tal, porque foi combinado. E é, tem umas. umas Alguns humoristas que são muito Infelizes Muito E a gente tem visto isso aí né? Lá fora, lá aqui no Brasil A gente vê isso Com bastante frequência é, Mas é importante Que a gente fale sobre isso Porque Não dá mais Para a gente ouvir essas coisas E simplesmente passar E aí eu fico me perguntando Se não tivesse tido essa, a, a
0: agressão física se as pessoas teriam parado para falar tanto quanto estão, estão falando e uh -uh. a passar despercebida eu tenho certeza assim é porque tava todo mundo rindo ainda sabe é muito naturalizado eu não sei como a academia do oscar é, encara essas coisas com relação à violência psicológica deve ter muitas regras lá né é... mas quanto à violência psicológica eu não sei se eles pensam sobre, consideram que tem que ter um limite no humor, é, se for uma coisa que um artista fale, não, pode me zoar, tudo de boa, a gente se entende, a gente é amigo, não tem problema nenhum. Agora, quando você vai fazer com uma pessoa que você não sabe nem da realidade dela, você vai lá humilhar, sabe, como é que pode acontecer? Né? Poderia... É, eu acho que vai servir também para muita coisa ser vista com relação a esses tipos de cerimônias, porque são esperadas, sim. A galera fica... Ah, fulano vai entrar, vai falar, vamos rir e tal. É, acho que para quem entende mais do assunto, pode falar sobre como é nesse meio né, do cinema e, e regras, o que, que é combinado, o que, que não é. Quais regras a gente é pode ter como novidade para o próximo ano, para que isso não se repita. É, porque por mais que fosse uma mulher que tem uma determinada doença, poderia não ser uma doença, poderia ser outra coisa, mas a pessoa ficar incomodada também por estar falando dela.
1: Poderia ser uma simples escolha. Gente, qual é o problema? A escolha raspar a cabeça. Hum, qual é a graça, assim, sabe? É um exemplo completamente diferente? É, mas ainda assim é um exemplo. Bem lavado só com a cabeça raspada. Já tem um tempo. E aí? É uma escolha. Não, não é, é por uma doença ou... Qualquer outra coisa do tipo, porque sei lá, às vezes pode acontecer também, a pessoa fez algum procedimento no cabelo não deu, não deu muito certo para pessoa cortar. Não, foi simplesmente uma escolha e continua sendo, porque não é, cresce e corta de novo. E, mas qual é a graça de alguém parar, olhar e, e fazer um comentário é, com a intenção de, de rir daquilo, sendo que a pessoa se olha para o espelho e, e gosta do que tá do cabelo? Faz sentido nenhum. E se a gente ainda for colocar aqui quer dizer, é uma questão tão complexa, mas né? se ainda for entrar na, na questão de ser uma mulher negra, cabelo de, de mulher, cabelo de mulher é uma coisa separada. Cabelo de mulher negra é uma outra coisa separada ainda. Então, eu não entendo assim, a graça de fazer um comentário sobre, não, não consigo entender.
0: Muito verdade, muito verdade. No vídeo dá para ver a cara dela. Né? Ai, Completamente gente, ali nossa. dá para ver. Então eu acho que tem muito aquele negócio, né? Do é, Vou defender alguém da minha família. É, eu não vou permitir que isso aconteça. E aí foi movido pela emoção e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas no final, o que a gente precisa ver, para além de cancelar determinado ator, é discutir sobre... O limite da liberdade de expressão, o limite da opinião, o limite do humor, né, tem coisas que não devem ser ditas, tem piadas que não são mais piadas e não tem que ser feita, é, ainda mais, nossa, cerimônia do Oscar, o mundo todo tá de olho, né, eu acho muito diferente isso que eu falei sobre você estar tá na sua casa, só você, amigos ou família... Ninguém tá vendo, assim, só quem tá ali com você. Pode não ter nenhuma represália, nenhuma consequência, mas tem pessoas que gostam de colocar aí para todo mundo ver, sabe? É... Sei lá, o nosso podcast pode não ser ouvido por tantas pessoas assim, e mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ficar, ah, não, vamos falar, não tô nem aí. Primeiro que a gente está aqui com a responsabilidade de sermos profissionais de psicologia e ser ser humano, né, gente? Que tem coisa que não tem que estar tá falando, tem coisa que não sabe para quê, a gente vai ganhar o quê com isso, né? Você vê que a gente está falando aqui o tempo todo, citamos vários casos diferentes, não ficamos dando nomes, mas a gente sabe que são casos muito conhecidos, a gente sabe que são pessoas que influenciam outras pessoas, agora é profissão, né? Influencer digital. É profissão. <risos> Influencer digital. E aí, você tem uma profissão como essa, você tem que entender a sua... Posição, o que que acarreta. É o que que acarreta, é exatamente. Né? Eu acho que quando você faz isso, né? Um, um... Não é que cada coisa tem que ser pensada, mas... Sei lá, vamos falar sobre isso aqui. A gente busca estudar, a gente busca saber, não, mas isso não diz mais. A gente já fez isso aqui no podcast, é. né? De editar Sim. uma coisa que já não... Nada a ver falar isso, não tirar isso. É o
1: um mínimo de sensibilidade também. Eu acho que as pessoas precisam ter, em geral. A gente vai falar besteira, a gente vai falar, porque... A gente é ser humano e a gente erra, mas a questão toda, a diferença toda é exatamente essa. A gente está aberta a ouvir e entender o isso aqui. É errado. Não se fala mais desse jeito. É, isso aqui não é engraçado porque é, o vende é machuca outra pessoa. É, porque, né, como a gente é, foi criada e aí eu estou falando assim, né, é espe especificamente mais assim de nós duas, mas a gente sabe que isso daí vale para outras pessoas. A gente foi criada com muitas coisas sendo é, normalizadas, assim, naturalizadas e muitos comentários que, que a gente ouviu enquanto a gente foi crescendo e a gente reproduzia durante muito tempo. É, mas chega um, um momento que a gente escuta alguém falando alguma coisa e aquilo ali faz sentido pra gente a gente pensa, não, realmente não tem graça, eu entendi. É, faz mal pra outra pessoa, não tem sentido. Então, a gente simplesmente tira aquilo ali do nosso vocabulário humorístico, sei lá, ou <risos> vocabulário geral mesmo, que às vezes são apenas palavras né? que, que, que são pejorativas e que não, não são mais usadas. Né? E qual é assim, o grande trabalho de fazer isso? Por que, que isso é chato? Eu não consigo entender. Eu escuto isso o tempo todo, que é chato. Que, ah, não pode mais nada, é chato. Mas eu não consigo realmente entender o que, que tem de chato nisso. Para mim, isso é viver, aprender e passar a próxima. Eu continuo rindo de um monte de coisa. Ainda bem, adoro rir. Eu e Camila falam um monte de besteira. <risos> então, assim, não não deixo de rir porque é, aprendi
0: que uma coisa não tem graça não, é, a gente muda muito né eu fico me vendo assim, é, com o tempo que a gente vai estudando e aprendendo isso vai com novela, com filme com música, acho que a gente já falou aqui, né tem músicas que trazem algumas coisas que antigamente era muito engraçado parecia fazer muito sentido e hoje já não faz mais e aí eu apenas não, não danço mais, não curto mais aquela música, sabe? Mas aí eu não vou lá, sei lá, eu tô na rua. Aí eu tô passando em frente a uma loja, aí o som da loja tá ligado, tocando determinada música, que não faz mais sentido hoje pra mim essa música. Tá, não faz mais sentido pra mim. Eu não vou lá na loja quebrar o pau e falar não toca mais essa música, não sei o que... Para mim não faz sentido, eu acho que faz diferença assim, às vezes quando você tem a oportunidade de falar, poxa, isso não é legal, né é... quando a pessoa quer te ouvir também porque que não é legal, eu lembro que no carnaval muita coisa mudou quando algumas músicas já não algumas martinhas já não eram mais bem vistas de serem tocadas, sabe é... por serem muito homofóbicas é... LGBTfóbicas no geral e aí, o quanto que as pessoas ficaram, nossa, que chato, mas é carnaval, a gente só quer curtir, a gente só quer zoar, é, a gente está livre, a é liberdade de expressão, a gente está na folia. Mas ainda assim eu entendi a necessidade da evolução, sabe? E por mais que eu que gosto de pular carnaval ainda escute uma música ou outra, eu sou capaz de, durante o bloco, não pular com aquela música, e espero outra música. Mas
1: você se diverte no bloco? Você vai ainda assim?
0: Sim, sim, ah, mas eu ah, sei porque, para mim, é isso. muito estranho ficar curtindo uma coisa que eu sei que não. Ah, Camille, mas curte. Eu consigo curtir. Só que eu paro no meio do bloco e fico. Ah, essa música não. A gente fica essa marchinha não. A gente fica, né? Mas a gente que quer. É compreender essas mudanças. A gente que, que compreende que é necessário a evolução e porque deve ter uma pessoa naquele bloco que, poxa, eu me sinto humilhado com essa música.
1: Pois é, exatamente.
0: O bem é dar uma mão àquela pessoa.
1: E, e assim, acho que tem até, sei lá, a gente está falando de música, é né? um exemplo, tem muitas outras coisas, mas tem até músicas que podem é, machucar a gente mesmo. Mas que a gente não parava para pensar. Que pode é, é, nos prezar e ofender, sei lá, aquilo, é, as mulheres. Mas quando a gente era mais nova, a gente dançava, a gente cantava, porque a gente não parava para pensar. Mas quando a gente para para pensar, aquilo dali não faz mais sentido nenhum. Então não dá nem mais é, vontade de cantar e dançar, <risos> a vontade de ficar parada. E olha lá, porque. Às vezes dá de fazer outras coisas
0: também, mas a gente só para e espera a próxima É, mas aí eu acho que tudo tem um limite realmente. Se a festa é minha, eu vou falar com o DJ. Você não vai tocar música tal, música tal, música tal. Aí eu tô na festa do outro, o outro quer super curtir aquela música. Eu sei. É o um outro, né? <risos> eu não curto, mas é a festa do outro beleza, é, isso já me aconteceu assim, demais com relação a, a pagode a funk eu, eu sou muito eclética então quando eu me vejo caraca, eu dançava tanto essa música mas hoje essa música não, nada a ver para muitos ela ainda pode fazer dois, sentido os anos
1: 2000 aí tem muita coisa que a gente Sim
0: mas porque não era discutido. Teve um dia que eu estava ouvindo um podcast, aí tinha uma mulher falando, ah, porque agora está se falando muito em feminismo, está se falando muito em sororidade, se falando muito em machismo e tá, tal, não sei o que. É, realmente está, está muito mais recente né, essa pegada. Mas sempre teve aí. aí eu acho que quando está mais na superfície, as coisas começam a fazer mais sentido, as discussões começam a vir mais à tona. Aí algumas... É... Há algumas músicas, os próprios artistas e gravadoras devem pô, cara, você não vai vender com essa música mais, aí já não dá
1: tem, sabe, deve tem ter um isso exemplo, tem um exemplo do da, quando o Sérgio fizeram né, a última dele, ele deles que ele a letra de Maria
0: exato, ele exato. era uma criança
1: quando ele gravou a música, né ele era criança mesmo e hoje em dia ele é um adulto é um homem que tem muita consciência política e de, 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 como o Júnior tem. Então ele, é, bom, é uma música que, que significa muito, né, para quem é fã, porque é, foi a primeira é. deles. É, então eles trouxeram uma música para 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 de reencontro.
0: Mas ele mudou a letra. Então. Eu 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 lembro de ficar mais apaixonada pelos dois ainda do que eu já sou. É. É, e eu fiquei surpresa de que não foi nem a Sandy que falou sobre isso não, foi o Júnior é
1: ele? Ele...
0: foi o Júnior que falou
1: ele tem uma principalmente depois que ele ficou com a Mônica a Mônica é uma pessoa muito Mônica Benigno não sei se ela é uma pessoa com assim, uma consciência gigantesca, eu já aprendi muita coisa com ela, eu sigo ela no Instagram e tudo mais ela tem é uma consciência muito, muito legal assim, sobre as esposa assim, é, Ele, eu já vi ele falando mais uma vez que ele aprendeu muito com ela, assim, depois que eles ficaram juntos, eles casaram, hoje tem dois filhos. É, ele se posiciona bastante, assim. Ele se posiciona até mais do que a assim. Sandra. Ela também, né, depois de um tempo ela começou a, a se posicionar mais. Eu acho que tem muitas coisas atrás também da... É, da forma como ela se coloca, ela já foi muito colocada no holofote aí, né? Isso causou muitos traumas, enfim. Mas ele se posiciona bastante, ele tem uma, uma consciência muito legal. Não, eu,
0: eu amei ver no documentário, né, depois. Na, no episódio da escolha das músicas, né? Como foi natural ele falar que a música não entra, assim, tipo, não houve nenhum, não, hoje em dia e tal, eles dois querendo colocar e de repente alguém barrar. O Júnior mesmo falou que não, não ia entrar essa música. Mas eu lembro de pessoas falando, reclamando que queria ver essa música por toda a nostalgia e tal, não sei o que. Mas não parou para pensar sobre a letra dela, né, realmente Porque... é uma letra meio, meio, totalmente. não, é absurdo, o é. final dela é absurdo. Totalmente
1: absurdo. Né? É Totalmente,
0: totalmente absurdo, totalmente. meu Deus. E a gente, e a gente cantava e dançava isso,
1: nossa, eu pequenininha, eu dançava isso em cima do sofá, ficava fazendo coreografia,
0: ai gente, tá bem. é surreal. Chamar, é surreal. Não. Pois é, e eles acompanharam a mudança A gente acompanha também Esqueceu, é... a gente também Provavelmente agora 2022, ainda tem uma música Muito tosca, que em 2030 Ela vai, tipo assim A gente vai olhar e falar Caraca, como é que a gente curtia tal música Exatamente. Provavelmente ainda tem Tem sim, gente é, Mas eu acho que até o artista, né? Ah, não, porque eu tenho a liberdade de expressão no meu CD, no meu perfil, nananã, mas você vai espalhar aquela música. CD não, né? Hoje em dia quase não tem CD, né? É. Plataformas digitais. É. Mas
1: tem o nome, né? Álbum
0: ou é EP? Que... Álbum. É. E aí, mas você vai espalhar aquela música, e aquela música vai dizer um monte de coisa para um monte de gente. Então, isso também é uma responsabilidade E até onde vai, eu acho que a questão não é censura aqui né? A gente falou, liberdade de expressão sem interferência do governo Apesar de se adorar uma interferência, Brasil
1: <risos> Tentar uma censura né? mais de uma vez durante esses anos
0: Mais de uma vez Nossa, eu lembro da Bienal que a gente foi, cara Aham uhum. Uhum. Eu lembro da Bienal okay, É que a né? gente não estava Na fila para pegar os livros
1: Exatamente Mas a gente vive né, Em um momento que as pessoas estão muito mais ousadas Amém? Então é. É, Na hora de, de Confrontar esse tipo de coisa A gente confronta né? e Tá certo, tem que uhum. confrontar mesmo o que a gente está falando aqui a gente sabe da importância da liberdade de expressão é extremamente importante a gente defende muito a liberdade de expressão não é sobre isso que a gente tem. a gente só está dizendo que até a liberdade de expressão tem limite é sim,
0: sim eu lembro que na questão da Bienal Eu também pensei O pai ou a mãe que não quiser que o filho Leia determinado livro Ele passa direto daquele estande ali da Bienal Não vai naquele pavilhão O pavilhão falado O pavilhão LGBT O pavilhão Não vai ali, sabe? Não vai naquele estande, não compra aquele livro Agora chegar na Bienal e censurar todos E querer tirar todos Aquilo ali é muito surreal Muito surreal
1: Ele só é... fazer com que livro. Você fosse mais vendida fosse Desculpa. mais vendida
0: exato, exato todo mundo procurou Então, o que eu estou falando de música por exemplo, é ah, sair o um álbum não vai censurar aquele álbum agora a música já está aí, agora o artista pode parar e pensar, cara, hoje não tem graça mais essa música hoje não tem mais sentido né? na hora que tu para e pensa ou é ganhar muito dinheiro ou é realmente ficar tranquilo tranquilo com a sua consciência de que também você não está propagando pode ser uma música muito tosca de dar muito dinheiro pode ser né? agora você como ser humano não querer perpetuar uma coisa dessa você fica tranquilo com você né? é, diz muito do artista também é, você vê que a gente recentemente é, perdemos a Marília Mendonça, mas ela nas músicas dela trazia muitas discussões feministas, vendeu, 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 mas ninguém falava muito sobre, né? Ainda ficava meio assim, será que é feminismo mesmo? E era, aquilo ali foi um serviço até, não foi um desserviço, porque muitas mulheres começaram a pensar, mesmo que não falasse ser feminista, mas começaram a pensar sobre algumas questões com aquela música. Então, foi uma liberdade de expressão da parte dela, mas que também propagou uma coisa boa, né? Muitas mulheres começaram a se identificar e a falar e fazer determinadas coisas. Esse último trabalho dela, as patroas também, tem muita coisa legal lá com relação a isso, sabe? O poder feminino. Então, se tiver mais liberdades e opiniões que propaguem o bem, é sempre bem melhor, gente. Sempre bem melhor, né? Eu vejo hoje em algumas novelas que reprisam, que eu tenho um canal que fica reprisando novela, e de vez em quando eu mato a saudade das novelas, né? E aí, às vezes, quando teve uma, eu acho que é dos anos 90. Aí quando terminou, eu vi que tava assim, as falas da novela é, são de acordo com a época em que ela foi gravada um negócio assim para justificar determinados termos que hoje já não são mais normalizados que são crimes né mas aí a novela tá reprisando aí tá falando uma coisa que seria absurdo hoje mas por que que ela tá falando que está reprisando na época era muito natural eu acho muito legal de é ver importante. isso para a gente ver o quanto a gente andou né é. eu acho muito legal
1: às vezes a gente vê alguma coisa assim E a gente, a gente pensa Nossa,
0: nem faz tanto tempo assim, né? Mas olha a mudança é, Mas olha a mudança É muito legal, é muito legal Eu vejo agora mesmo Tá reprisando o clone E aí Eu lembro que quando eu vi uma outra vez Eu fiquei, meu Deus do céu eu achava graça disso, Senhor como pode um negócio muito estranho, muito escroto, e a gente <risos> ria, achava na moral. E não é assim. Eu acho que tem muito aquelas pessoas que querem, sabe, ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, sendo incoerente com muita coisa e pedindo progresso, né? E pedindo mudança para o país, é. e pedindo que, que as coisas andem para frente. É. Ordem e progresso.
1: É uma as pessoas gostam de de uma conveniência, assim, né, tipo, muda aí melhora tudo aí, eu vou continuar a mesma coisa melhora aí pra mim, eu fico aqui,
0: parada eu entendo que tem uma questão com geração, se a gente pegar uma geração bem mais velha, eu acredito que seja muito mais complicado, sim né, mas tem uma galera jovem aí que é porque quer é porque quer ficar daquele jeito, que quer achar graça, pisinhando. Ah, vamos tirar Fulano do grupo do WhatsApp. Fulano é muito chato. Ele não ri mais das piadas homofóbicas que eu coloco aqui. É tipo isso. Hum, hoje
1: em dia é tirar do, do grupo de,
0: de WhatsApp. Pois é. Equilíbrio é tudo, gente. Equilíbrio, estudo, informação. Esse nosso papo aqui é, é Um início, assim, de um outro papo, porque. A gente também está em constante aprendizado, né? Eu acho que a gente teve aqui a nossa liberdade de expressão nesse papo, mas sem humilhar ninguém. A gente está colocando realidades, a gente está colocando coisas que ainda acontecem aí mesmo, assim, ainda acontece. Mas a gente não humilhou ninguém, a gente não, não precisou discriminar ninguém, né? É só que, às vezes, é, você prestar atenção, se a sua liberdade de expressão é, é um disfarce para destilar ódio, para discriminar alguém, por que fazer isso, né? Se você ainda vê graça nisso, é uma questão muito séria, né? É bom, né? Provavelmente
1: tem algumas coisinhas para se trabalhar.
0: Quem quiser trabalhar, trabalhar, né? Quem ainda Estamos tem aí. essa, eu, não. É como você falou. Quem quiser mudar, né? Pois Porque é. tem isso também de você chegar numa terapia e tá apto para mudança, tá disposto para mudança.
1: Ah, é só assim que dá.
0: Que tem aquele medo de perder também. Ah, não, mas se eu não rir dessa piada, eu vou sair do grupo, eu vou perder ah, amizades, sim. eu vou isso, eu vou aquilo, tem muita eu quero gente, agradar. Né? Que,
1: que continua assim, por conta dessas coisas. Não, não quer? É, não quer ser a pessoa a, a iniciar essa mudança. Tem muita gente Exatamente. que pôs
0: por medo. Vai Precisa lá, rever gente.
1: isso. Vai, lá. Vai com medo mesmo. Respira fundo <risos> e fala. Então, não
0: acho engraçado, não. <risos> é engraçado que a pessoa fica sem graça, né? Quando você. Tá, mas me explica o, o teor aí da graça. Não.
1: Quando você pega, assim... É, muitas vezes a pessoa não vai saber explicar. Digo, então, mas... Eu não entendi. Explica. Quero ver, assim... Conseguir explicar... De uma forma... Real, assim, né? Então, é isso. Mas... Vai perder. É.
0: Porque você vê... Era, era tão natural... Que a pessoa também não sabe dar não. uma explicação não. Ela só reproduzia né?
1: Exatamente Não para para pensar E aí se, eu, se alguém parar e fizer assim Não, mas espera aí Explica, a pessoa vai ter que parar e pensar Então assim, às vezes você não precisa nem falar Não, mas eu não achei graça Você pode só perguntar Ah, eu não entendi Porque talvez isso já faça a pessoa pensar Ela vai ter que parar para Tentar explicar pelo menos tentar. Né? E aí, pode ser é que verdade. você vai, deu um fora, ah, se você não entendeu, então. O problema é, é seu, sei lá. Mas... Alguma pode. coisa ali, em algum segundo,
0: ela vai parar. Ai, gente, me vejo muito nessas coisas. Mas eu acho que vale a pena a gente iniciar aqui esse papo. Quem tiver mais ideia aí, mande pra gente sobre também. Ah, como é que eu faço para sair de uma situação dessa? Como é que eu faço para falar que eu me incomodo? Como é que eu faço para falar que não tem graça sem parecer burrante, grosseiro, sei lá. Às vezes é, a gente pode trocar aqui dicas de como fazer. E a gente continuar nesse verdadeiro progresso. É né? isso. É porque <risos> tá difícil, né? De,
1: de a gente ter uma ordem um progresso aí nesse, ah, nesse país. Fala não. Né? Mas a gente tenta nas né, nossas vidinhas. Então, a gente tenta por
0: aqui. Cada um fazendo a sua parte. <risos> Exato. Valeu pelo episódio de hoje. Adorei.
1: Eu adorei também. Espero que vocês também tenham gostado.
0: Beijo.
1: Até a próxima. Beijo.